0: Servus. ich freue mich, dass ich heute mal wieder predigen darf, ist ein bisschen her und dann auch noch Abschluss der Serie, ja, es geht um Wegweiser, um Sprüche, wir haben uns angeschaut, was Weisheit ist, was, wie Familie, Beziehungen, Freundschaft funktionieren kann, wie du gut mit deinen Ressourcen umgehen kannst und äh, vielleicht noch andere Sachen, weiß ich gerade nicht, heute geht es um Ziele. Also wie kannst du dir Ziele setzen und wie kannst du deine Ziele erreichen? Und ich habe 10 Euro, möchte die jemand haben. Jawohl, dann komm mal vor. Bitte? Ja. So, die kriegst du noch nicht gleich, du musst du was dafür tun. Sorry. So, ich habe hier eine, ein Ziel habe ich hier, Moment noch ist es kein Ziel, aber gleich. So, es oh, habe ich fast ein bisschen groß gemalt, aber es ist. Und eine Nerfgun. So, das ist noch nicht alles, Daniel, kommen wir bitte kurz du kriegst jetzt noch das hier. Das darfst du da einmal schnell um die Augen binden. Alles klar. Oh, ich habe vergessen zu fragen, wie du heißt. Anna. Hallo Anna, schön, dass du dieses Spiel mitmachst. Ich baue dir mal dein Ziel noch auf und äh, richte dich mal noch aus. Moment. Achso, ja, Entschuldigung, das hätten wir vielleicht machen. Aber jetzt drehe ich dich erstmal kurz ein bisschen. Die Waffe erkläre ich dir dann gleich. So. Und äh, Stopp. Jetzt muss ich das Mikro kurz, kurz weglegen. So, dann zieh mal gut. Und darfst gerne feuern. Tja. Doch, doch, da ist ein Pfeil drin. Die Leute ducken sich, falls du in die falsche Richtung schießt. Nur Mut. Okay, vielen Dank. Du darfst die Binde gerne abnehmen, das nehme ich dir auch. Oh, schade. Wie fühlst du dich? Ein bisschen verarscht wahrscheinlich. Tut mir leid. Die 10 Euro muss ich leider behalten, weil du hast das Ziel nicht getroffen. So ist das, wenn man kein Ziel hat. In äh, Sprüche 29, 18 steht wo ein Volk keine göttliche Offenbarung hat, verwildert das, verwildert es. Ich finde auch die englische Übersetzung King James ganz gut. Where there is no vision, the people perish. Wo keine, kein Ziel ist, geht das Volk zugrunde. Und wenn du kein Ziel hast, dann irrst du einfach irgendwie durch die Gegend und ballerst halt sonst wohin. Was sind denn deine Ziele? Überleg dir das mal kurz. Und weißt du auch schon, wie du deine Ziele erreichst? Meine Ziele sind momentan, zum Beispiel meine Kinder gut zu erziehen. Wir würden gerne ein Haus bauen. Ich würde gerne Marathon laufen. Mein Knie macht da nicht so ganz mit. Ich vermute, ich werde dieses Ziel nicht erreichen. Ich denke immer mal wieder darüber nach, einen Blog zu starten und ich habe jede Menge Reiseziele, die ich unbedingt sehen möchte. Und das ist so ein bisschen das Problem. Es gibt wahnsinnig viele Ziele, die wir, uns die wir erreichen können. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass wir schon fast ein bisschen davon überfordert sind, was für viele Dinge es gibt, die wir tun können. Das ist ein Problem so meiner Generation, würde ich sagen. Vielleicht auch ein paar Leute, die ein bisschen älter sind. Auch insbesondere die Leute, die jünger sind. Wir haben so viele Möglichkeiten, fast allen von uns steht fast alles offen. Und während früher die Leute deprimiert waren, weil sie vielleicht nicht ihren Wunschberuf ausüben konnten oder weil die Liebe ihres Lebens irgendwie aus einer anderen Gesellschaftsklasse kam und diese Beziehung dann gesellschaftlich nicht möglich war, sind wir eher deprimiert, weil wir nicht wissen, was wir eigentlich wollen. Oder weil wir von dieser Menge an Möglichkeiten einfach überfordert sind und äh, uns vollkommen klar ist, dass in der geringen Zeit, die wir haben, wir nicht ansatzweise nicht alles, was uns interessieren würde, äh, umsetzen können. Deswegen äh, gibt es jede Menge so Life-Coaching-Tipps. Das Internet ist voll davon. Da wird dir gesagt, so, wie du deine Ziele findest, wie du richtig priorisierst, wie du dich motivierst, äh, wie du deine Zeit effektiv einsetzt, sodass du möglichst viele Ziele erreichen kannst. Und ähm, einer dieser Tipps geht folgendermaßen: der stammt von Warren Buffett. Das ist einer der reichsten Männer Amerikas und damit auch der Welt. Und er sagt, schreib dir erstmal alle Dinge auf, die du erreichen willst. Also zum Beispiel äh, auf den Mount Everest steigen. Oder ein Ferrari. Oder Erstmal ein Einser-Abi. 25 Stück. Dann machst du dir Gedanken und priorisierst es. Überlegst dir, was ist mir wirklich wichtig, was ist meine erste Priorität, meine zweite und so weiter. Bis zur 25 runter. Wenn du das getan hast, machst du nach den ersten fünf einen Strich. Und diese fünf Ziele hier oben, das sind die Dinge, die du mit aller Kraft versuchst zu erreichen. Die 20 hier unten, das sind die Dinge, die du versuchst mit aller Kraft zu vermeiden. Weil wenn hier zum Beispiel steht, ja, hier mein Blog schreibe ich da mal hin, finde ich ganz cool, ist aber auch nicht so wichtig. Und ähm, jetzt habe ich vielleicht mal irgendwie einen Geistesblitz, eine tolle Idee, ich habe die Möglichkeit, einen Blog zu starten. Wenn ich das dann tue, dann raubt es mir bloß die Zeit, von diesen Dingen die mir wichtiger sind, die wirklich wichtig für mich sind. Ich finde den Tipp an sich schon ganz okay. Das ist ein guter Einstieg. Wir werden den nachher noch ausbauen. Ähm, für uns ist ja, als, zumindest wenn du, wenn du Jesus nachfolgst, wenn du dich als Christ bezeichnest, dann ist üblicherweise was anderes wichtig, nämlich etwas, was in der Bibel steht. Und das wollen wir uns zusammen anschauen. Wir sind ja in der Serie zu den Sprüchen. Und äh, ich habe jetzt ein paar Verse für dich dabei. Die lese ich einfach mal nacheinander vor. Zum Beispiel in Sprüche, in Kapitel 3, Vers 9 und 10 steht, Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheunen voll werden und deine Kälter von Weinen überlaufen. In Kapitel 10, Vers 4 steht, lässige Hand macht arm, aber der fleißigen Hand macht reich. Kapitel 13, Vers 22. Der Gute wird vererben auf Kindeskind, aber des Sünders habe wird gespart für den Gerechten. Drei Verse später. Der Gerechte kann essen, bis er satt ist, der Bauch der Frevler aber leidet Mangel. Und in Kapitel 22, 4. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. So, die habe ich dir jetzt einfach mal so hingeknallt. Die drehen sich alle so ansatzweise grob um Reichtum. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Tipps in den Sprüchen, haben wir ja die letzten Wochen äh, auch Stellen dazu gelesen. Und ähm, diese fünf Stellen und auch eigentlich die meisten anderen, die sind alle auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut. Nämlich erst ist so die, die Bedingung und dann die Folge. Ähm, da steht dann zum Beispiel, wenn du fleißig bist, wenn du gerecht bist, wenn du demütig bist, wenn du gottesfürchtig bist, dann folgt der Segen. Also es ist ein klarer Zusammenhang zwischen dem, was ich tue und zwischen dem, was ich dann später erhalte. Und ähm, wenn mein Ziel jetzt zum Beispiel ist, hier den Mount Everest zu besteigen, dann ist klar, dass es erstmal, also ist zeitaufwendig, ich, ich muss mich vorbereiten, ich muss wahrscheinlich erstmal ein paar kleinere Berge hochkraxeln, ich muss trainieren, ich brauche viel Geld, weil allein die Reise zum Mount Everest, die kostet schon ziemlich viel Geld, allein um die, die Vorbereitungszeit. Und dann schaue ich eben in die Bibel und lese, okay, fleißig sein, auf Gott vertrauen, vielleicht von dem Geld, was ich anspare, um dieses Ziel umzusetzen, das sollte ich aber wieder 10% abgeben, auf Gottes Gebote vertrauen und dann klappt das schon. Das ist das, was da steht. Und es gibt einen Menschen in der Bibel, bei dem das tatsächlich auch ziemlich gut funktioniert hat. Der heißt Hiob. Und äh, er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat seine Mitmenschen gut behandelt. Er hat den Armen zu, zu Essen gegeben. hat ihnen Kleidung gegeben. Er hat äh, äh, Gottes Gebote gehalten. Er, hat, er war ein toller Mann. Ja? In Kapitel 1, Vers 8 steht von Hiob. Hiob, Kapitel 1, Vers 8. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden fromm und rechtschaffen, gottesfürchtig und meidet das Böse. Das sagt Gott über Hiob. Also ein Lob von höchster Stelle. Hiob war ein klasse Mann. Hat alles, all diese Wenns hat er erfüllt. Und das dann sah auch nicht schlecht aus bei ihm. Denn er war sehr reich, hatte sehr viele Tiere, sehr viele Angestellte. Er hatte eine tolle Familie, sieben Söhne, drei Töchter, das ist so im, im antiken Orient, war das so das, das Optimum, was du haben kannst. Wenn du Kinder hast, und es sieben Söhne und drei Kinder, besser geht's nicht. Er war sehr angesehen. Wenn er auf Partys war, dann hat er den Ehrenplatz bekommen. Tja, aber dann eines Tages hat er mit einem Schlag alles verloren. So sein Reichtum wurde ihm gestohlen, es ist abgebrannt und so weiter. Seine Kinder sind alle mit einem Schlag gestorben, alle zehn. Und er ist auch noch krank geworden, wahrscheinlich Lepra oder sowas, wir wissen es nicht genau, aber ziemlich fieses Ding. Er wurde wie ein Aussätziger behandelt, saß vor der Stadt. Er hat sich mit so einer Scherbe geschabt, weil die Haut so gejuckt hat, die Haare sind ihm ausgefallen, fauliger Atem. Also ihm ging es dann nicht mehr so gut. Seine Reaktion lesen wir in Kapitel 1, Vers 21. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, gelobet sei der Name des Herrn. Ziemlich coole Reaktion. Er blieb aber nicht die ganze Zeit so cool, sondern er äh, hat sich dann natürlich schon getrauert, er hat schon gelitten. Das war furchtbar für ihn. Und er hat sich gefragt, womit verdiene ich das eigentlich? Ich habe doch alles richtig gemacht. Ich habe doch diese Wenns, habe ich doch alle erfüllt. Warum wird mir jetzt dieses Dann weggenommen? Und er ist daran fast verzweifelt, weil so auch diese, diese, diese Standardtheologie, die damals halt, halt gegolten hat, die hat er auf sein Leben angewendet. Und es hat aber nicht mehr funktioniert. Und du merkst so richtig von Vers zu Vers, wie er so langsam zerbricht und wie sein, sein Lebenfundament weggespült wird. Und dann macht er in Kapitel 21, Vers 7 bis 15 eine Beobachtung. Die lese ich schnell vor. Warum bleiben die Gottlosen am Leben, werden alt und nehmen zu an Kraft? Ihr Geschlecht ist sicher um sie her und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Ihr Haus hat Frieden ohne Furcht und Gottes Rute ist nicht über ihnen. Ihr Stier bespringt und es missrät nicht, ihre Kuh kalbt und wirft nicht viel. Ihre kleinen Kinder lassen sich hinaus wie eine Herde und ihre Knaben springen umher. Sie jauchzen mit Pauken und Hafen und sind fröhlich mit Flöten. Sie werden alt bei guten Tagen und in Ruhe fahren sie hinab zu den Toten. Und doch sagen sie zu Gott, weiche von uns, wir wollen von deinen Wegen nichts wissen. Wer ist der Allmächtige, dass wir ihm dienen sollten? Oder was nützt es uns, wenn wir ihn anrufen? Und das ist so die, eine Beobachtung, die ich finde, viel besser auf die Realität passt, als diese Wenn-Dann-Sprüche, Theologie, die wir uns vorhin angeschaut haben. Wir werden nun mal krank und wir fahren nicht alle in Ferrari, und wenn irgendwie zum Beispiel in Italien wieder so ein Erdbeben stattfindet, ein ganzes Dorf begräbt, haben dann alle wirklich mehr gesündigt, dass sie das verdienen würden? Ist das die Dann-Konsequenz aus dem Wenn wäre? Das ist eine Frage, die wir natürlich nicht beantworten können, aber ich glaube auch, dass sie, dass sie falsch gestellt ist, weil unsere Umstände kein, kein Bewertungsmaßstab für das Leben, das wir führen, ist. Ähm, Hiob, ah ja, äh, Hiobs Freunde kommen dann zu Hiob, um ihn zu trösten, um Zeit mit ihm zu verbringen. Sie stellen sich nicht übermäßig gut an. Ähm, am Anfang sagen sie zwar noch so, ja, verlass dich mal auf Gott so, der wird es schon machen, wird schon alles wieder in Ordnung kommen. Aber mit der Zeit ähm, wenden sie auch so diese, diese Wenn-Dann-Theologie auf ihn an und sagen, jo, dir geht's halt schlecht. Dann hast du halt offensichtlich auch irgendwie was gemacht so. Gib halt einfach zu, dass du ein Sünder bist. Aber wir wissen ja von Hiob 1, Vers 8, dass Gott selber über Hiob sagt, dass das ein gerechter Mann ist. Also diesen Zusammenhang, den diese Freunde gerne zusammenstellen möchten, der ist einfach nicht da. Und ähm, am Ende des Kapitels offenbart sich Gott dann endlich. Er sagt erstmal vier Kapitel lang, wie groß und mächtig er ist. Und ähm, Sagt dann in Kapitel in, in, in Vers 7, sagt er, mein Zorn ist entbrannt über dich und über deine Freunde. Das sagt er zu Eliphas, nicht zu Hiob. Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine Freunde, denn ihr habt nicht recht von mir geredet wie mein Knecht Hiob. Also diese Standardtheologie schiebt Gott zur Seite. Und was jetzt den Hiob rettet, ist nicht, dass Gott ihm erklären würde, was da jetzt genau passiert ist. Das tut er gar nicht. Er erwähnt mit keinem Wort so den, den Hintergrund dieser Geschichte, was da geschehen ist. Aber Hiob spricht trotzdem in Vers 6, darum widerrufe ich und atme auf in Staub und Asche. Dieses, dieses Widerrufen, das wird in den meisten Bibeln mit ich, tue, äh, ich bekenne meine Schuld übersetzt. Ich wundere mich, wo das herkommt, weil wir eigentlich gelesen haben, dass Hiob keine Schuld hat. Und das, das hebräische Wort bedeutet auch eigentlich trösten. Also nochmal was anderes, nicht mal widerrufen. Und, also ich würde sagen, die beste Übersetzung wäre, ich werde getröstet und atme auf in Staub und Asche. Allein der, die, die Beziehung wiederhergestellt ist zwischen, zwischen Gott und mir, das reicht mir, ich höre auf, auf meine Umstände zu gucken und ich bin getröstet, obwohl ich immer noch in Staub und Asche sitze. So, wir sind fast fertig mit Hiob. Kommt noch ein letzter spannender Vers. 42, Vers 10 steht: Und der Herr wandte das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat. Also in dem Moment, wo Hiob aufhört, auf sich zu gucken und für seine Freunde betet, wendet der Herr sein Schicksal. Und das äh, ist was, was wir, glaube ich, auch mal uns als Vorbild nehmen könnten. Dieses von sich wegschauen. Dieses Aufhören auf die, auf die eigenen Ziele zu gucken. Ja, wir, wir setzen uns so viele eigene Ziele und denken immer, wenn ich erst einen Partner gefunden habe, dann geht es mir gut. Und wenn ich erst ein Kind habe, dann geht es mir gut. Wenn ich erst ein Haus habe, dann geht es mir gut. Und wenn ich endlich diesen und jenen Körper hätte, dann würde ich mich auch endlich mal richtig wohlfühlen in meiner Haut. Ähm... Das Ding ist aber, dass Gott nicht sagt, dass die Quelle des Lebens und die, die, die Quelle der Freude irgendwie in uns drin ist, auch nicht in irgendwelchen Zielen, die wir uns setzen, sondern in ihm, in ihm selber ist die Quelle des Lebens. Und das heißt, dass wenn wir, ähm, dass wenn uns ein Ziel quasi glücklicher machen soll oder so, dann, dann muss das entweder ein Ziel sein, das uns näher zu Gott bringt oder ein Ziel, das Gott uns gesetzt hat, was im Endeffekt das Gleiche ist. Wir sind halt so vom Wesens, Wesen her sind wir halt so drauf, dass wir gerne selber entscheiden, dass wir gerne selber der Herr über unser Leben sind und dass wir gerne selber festlegen, was uns glücklich zu machen hat, wie wir das erreichen. Ja, das fängt mit Adam und Eva im Paradies an, die eigentlich alles haben. Nur eine Frucht dürfen sie nicht essen und genau die wollen sie dann essen. Die Schlange steht daneben und säuselt und sagt, oh, alles gut, nicht so schlimm, nimm nur... Also nur in diesem Ziel, nur innen drin, nur bei Gott finden wir die Quelle des Lebens. Jetzt haben wir uns ja vorne, erinnert euch an das Spiel. Es ist irgendwie blöd, wenn man nicht weiß, wo das Ziel ist. Dann ballerst ihr einfach irgendwo hin. Also was ist das Ziel, das Gott für unser Leben hat? Die Antwort ist sehr lang. Ungefähr so lang wie dieses Buch. Da steht jede Menge drin, und wir können natürlich nicht alles machen, nicht alles durchlesen. Es ist eine komplett eigene Predigtserie, aber wir machen so ganz ganz knapp. Es gibt zum Beispiel so so, so allgemeine Ziele für uns also zum Beispiel ähm, Gott anzubeten. Das ist ein Ziel, das Gott für unser Leben gesetzt hat. Oder Jesus ähnlicher zu werden. Gemeinschaft mit anderen Christen zu haben anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Es gibt auch die, die Gebote, die auch ein Ziel sind, auf die wir uns ausrichten können. Also die sollen sind nicht dazu gedacht, unser Leben irgendwie einzupferchen in einen kleinen Bereich, sondern sind ein Ziel, das wir erreichen können. Gott hat diese Gebote als Geschenk dem Volk Israel gegeben, weil darin sein, sein Wesen gespiegelt wird und weil das was Einzigartiges ist, was das Volk Israel damals hatte. Und ich glaube, dass wir noch jede Menge Geheimnisse in diesen Geboten finden können. Da gibt es welche, die sich wirklich, ab, nenne ich abartig, aber total seltsam anhören. Also irgendwie, du sagst keine, keine Stoffe, von, von keine, keine Klamotten von zweifachen Stoff tragen oder sowas. Es nehme an, dass keiner hier dieses Gebot bewusst befolgt, aber es steht in der Bibel. Und ich frage mich auch so, was das soll. Ich habe es noch nicht verstanden, aber vielleicht irgendwann schon. Ähm, ja, neben diesen allgemeinen Zielen, die eigentlich so für, für jeden von uns gelten, gibt es auch noch persönliche Ziele. Weil Gott in jeden einzelnen von uns was reingelegt hat, was Einzigartiges, was nur in uns drin ist, also nur in dem einzelnen Menschen. Und als er den Harald zum Beispiel erschaffen hat, hat sich dann Gott gedacht: So, wow, jetzt schaffe ich den Harald, das wird ein fantastischer Typ. Da lege ich Weisheit rein und ein Herz für mich. Und Kreativität und gleichzeitig die Gabe, Dinge zu organisieren und anzupacken. So einen will ich haben. Und es wird so gut, wenn er da ist, weil der genau zur richtigen Zeit kommt und was bewegen kann. Und ich freue mich so, wenn, wenn er sein Potenzial entdeckt und entfaltet. Das ist das Ziel, was ich für einen Harald speziell gesetzt habe. Also es geht darum, dass wir wir unser Potenzial, das, was Gott in uns hineingelegt hat, entdecken und entfalten. Und ähm, ja, jetzt haben wir ein Ziel. Eins, das wir sehen können. Jetzt können wir das noch mal probieren mit dem Spiel. Mag noch mal jemand 10 Euro gewinnen. Ohne Augen verbinden diesmal. Brauche ich nicht mehr das doch gerne noch mal wenn du magst oh, das tablet so. so wer mag wir müssen fertig werden wir wollen noch streichen dann muss ich halt aussuchen Okay, Haley will. <lacht> Bravo, Haley. Ihr könnt gerne mal klatschen für die Haley. Sorry, das Ding ist ein bisschen nass. Ähm, Pfeil, warte mal, du kriegst noch so einen, der auch klebt, hoffentlich vielleicht. Warte mal, ich tue ihn da oben mal rein. Ne, der ist nicht so gut. Okay. So, und äh, einen Schritt zurück bitte noch, so, hier ist gut, du weißt, wie es funktioniert, ja. andersrum, so, mit welcher Hand ist egal, okay. ja, und jetzt kannst du einfach ziehen und wenn du loslässt, lässt, dann feuert das Ding und äh, das hier, ha? dieses kleine Ding da in der Mitte, das ist dein Ziel. Einfach nur hier 10 und wenn du loslässt. Ja. Hat Hält leider nicht, aber der war hier unten. Also eigentlich schon, schon gar nicht schlecht. Ne? Vielen Dank. Aber du hättest ja hier reintreffen müssen. Ne? Deswegen leider keine 10 Euro gewonnen. Das ist das Problem. Wir zielen daneben. Also wenn wir, weil wir nicht wissen, was unser Ziel ist, weil wir nicht wissen, worauf wir zielen sollen, aber auch, weil es einfach wirklich schwer ist. Also versuch einfach mal, alle Gebote, die in der Bibel stehen, zu halten. Das ist äh, schwer. Oder du kannst mal den Harald fragen, wie schwer es ist, ein jesusmäßiger Harald zu sein. Also nicht so, dass der Harald Christ geworden ist und zack, alles voll jesusmäßig in jeder Situation. Das ist ein Prozess und das dauert. Ist der Harald überhaupt da? Nee, ne? Ah ja, da. Okay. <lacht> das ist ein Prozess, das dauert eine Weile. Das kostet auch was. Dann kannst du mal den Harald fragen, wie viel er darin investiert, Jesus ähnlicher zu werden. Ähm, und es gibt auch noch die, ich sag mal, religiöse Zielverfehlung. Also selbst wenn du wenn du dir sicher bist, dass du einem Ziel nachläufst, von dem du glaubst, ähm, dass es Gott dir gesetzt hat, kannst du darin das Ziel verfehlen. Es gibt in Amerika, gibt es so eine Webseite, die sich um ähm, Pastoren, Pfarrer, Priester und sonstige Geistliche kümmert. Die, ähm, vom, die ihren Glauben verloren haben. Also die, die können ihre Geschichte schreiben und es ist so ein bisschen Selbsthilfegruppe, Austausch. Gibt es viele davon. Und ich habe letztens die Geschichte von einem Pfarrer gelesen, ähm, der ist zu so einem indigenen Stamm irgendwo in den Dschungel gegangen, war da sieben Jahre, und nach den sieben Jahren hatte er seinen Glauben verloren. Der ist da hingekommen, um das Wort Gottes zu predigen und hat seinen Glauben verloren. Warum? weil er festgestellt hat, dass diese Indige, dieses, dieses Volk, bei dem er da war, die konnten sehr gut mit, 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 mit Leid und Zielverfehlung umgehen. Und wenn irgendwie so ein Sturm kam und alles weggefegt hat, dann haben sie da trotzdem noch was Positives drin gesehen. Und die hatten eine tolle Art, miteinander umzugehen, was so auf, auf Liebe basiert ist und auf gegenseitiger Wertschätzung. Ich habe das gelebt und habe mir gedacht, what? Wie kommt es, dass du das nicht im Christentum gefunden hast? Das sind doch eigentlich genau die Dinge, die wir auch predigen. Es kommt nicht auf die Umstände drauf an. Selbst wenn, wenn was weiß ich, was passiert, kann uns Gott darin segnen. Unsere Freude ist ja gerade nicht in den Zielen. Die Quelle des Lebens ist ja gerade nicht die Hütte zu haben, sondern halt Gott zu haben. Und... Ähm, bei, bei diesen Geschichten, also mir steht natürlich kein Urteil zu, aber mir schleicht so, mir schleicht so der Verdacht, dass, dass Menschen manchmal einfach sagen, okay, jetzt bin ich Christ, jetzt muss ich mich auch verhalten wie ein Christ, jetzt muss ich auch irgendwas für Gott tun und dann gehe ich halt irgendwo hin und missioniere und dann baue ich halt diesen Dienst auf, weil das jetzt meine Pflicht als Christ ist. Und das ist aber nicht unbedingt das Ziel, das sich Gott für dich gesetzt hat. Ja, es ist ziemlich deprimierend. Schau dir mal dieses kleine Ziel an. Wir schießen da dauernd daneben. Und ähm, das Ding ist, dass <lacht> mein nasser Stift, wenn, wenn hier Gott ist und wenn hier die Quelle des ewigen Lebens ist, was ist dann da außen rum? Da kann er dann nicht das Leben sein. Da ist dann eher so der Tod, das Gegenteil vom Leben. Also wenn wir am Ziel vorbeischießen, dann hat es als Konsequenz früher oder später den Tod. Und glücklicherweise gibt es eine Lösung. Möchte noch jemand probieren? Ein letztes Mal für heute die Chance, 10 Euro zu gewinnen. Daniel? Willst du zeigen, dass du das besser machen kannst als deine Frau? Meine Frau ist ganz Sir. okay. Also das ja, kannst du auch da stehen bleiben, bitte. Sir. So. okay. Du weißt, wie es funktioniert? ja? Ne? Du darfst schießen. Ah, uh, 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 uh. Also du hast irgendwie hier unten geschossen, aber uh, da ist ein Pfeil. Äh, würdest du den auch nehmen? Ja. Okay, cool. Dann hast du jetzt die 10 Euro gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Bravo. Vielen Dank, ihr zwei. Also es gibt halt, gab halt da jetzt jemanden, der irgendwie den Pfeil da reingesteckt hat. Ne? Und das ist in unserem Fall, ist das Jesus. Der für uns ans Kreuz gegangen ist, nein, ich schiebe das mal wieder in die Mitte. Der für uns ans Kreuz gegangen ist und äh, für uns dieses Ziel getroffen hat. Ja, als er am Kreuz hing, hat er gesagt, es ist vollbracht. Alles erledigt. Das heißt, wir können, wir können einfach mutig zielen, mutig schießen und wir werden immer wieder daneben zielen. Wir werden immer daneben schießen. Aber dieser Pfeil von Jesus, der steckt schon im Ziel. Der hat schon alles für uns erreicht. Ähm und ähm, also Theoretisch könntest du wahrscheinlich auch einfach irgendwo hinballern. Ja? Aber natürlich, wenn wir, wenn wir dieses, diesen Pfeil akzeptiert haben und wenn uns bewusst ist, dass Jesus für uns ans Kreuz gestorben ist, ans Kreuz gegangen, am Kreuz gestorben ist, ähm, damit wir das Ziel treffen können, also damit wir bei Gott sein können, dann wirst du natürlich aus Respekt, aus Liebe, aus Zuneigung zu Jesus, um diesen Tod zu ehren, schon versuchen, das Ziel zu treffen. Aber wir werden halt weiterhin immer wieder daneben schießen. Und ähm, Jesus hat nicht nur das Ziel getroffen, sondern auch diese, diese tödliche Konsequenz auf sich genommen. Ähm, also wenn du jetzt irgendwie, wenn du jetzt jemanden irgendwie umbringst und auf diese Weise daneben schießt, dann ist der andere natürlich trotzdem tot. Also diese irdische äh, Konsequenz ist schon da. Oder wenn du dich an irgendwelchen Menschen versündigst, dann kann es auch sein, dass du dich selber wieder darum, dazu bringst, vorbeizuschießen. Aber die ewige Konsequenz des Todes, die hat dieses auf sich genommen. Und dadurch, dass dieser Pfeil hier stecken bleibt, hast du also nicht irgendwie nur fünf Versuche, sondern ganz viele, und jedes Mal steckt der Pfeil schon drin. Das heißt, du hast auch jedes Mal wieder die Chance, neu zu zielen, dich neu auszurichten. Und wenn du einmal daneben geschossen hast, ist dein Schicksal nicht besiegelt, sondern du kannst immer wieder neu dich ausrichten. Was du allerdings tun musst, wäre zu akzeptieren, dass hier bei Gott in der Mitte das Leben ist, dass da außen nicht das Leben ist, dass wir daneben schießen und dass dieser Pfeil auch für dich gilt. Und dann können wir mutig sein und vorangehen und Schritte machen und zielen und schießen. In Sprüchen 3, Vers 5 bis 6 steht, verlasse dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. So gut, oder? Wir müssen nicht mehr selber überlegen, was vielleicht ein Ziel sein könnte, was uns vielleicht glücklich machen könnte. Sondern wir können uns auf den Herrn verlassen, der die Quelle von dem Ganzen ist. Und dass er das für uns machen kann. Die Frage ist jetzt noch, wenn, wenn das gilt, dieses Ding hier, was haben dann die Sprüche, die wir vorher gelesen haben, uns noch zu sagen? Ich habe jetzt nur fünf Sprüche vorgelesen, es sind noch viel mehr. Können wir die alle in die Tonne kloppen? Nein. Sondern diese, diese Sprüche, diese Stellen, die sagen uns, dass wir auch selber eine Verantwortung haben. Wir sollen schon fleißig sein, wir sollen uns schon auf Gott ausrichten, wir sollen durchaus seine Gebote halten. Aber diese tödliche, ewige Konsequenz davon, wenn wir das nicht tun, die fehlt halt einfach. Ja, Gott hat alles angefangen und er beendet auch alles. Aber zwischendrin, es ist unsere Aufgabe, vorwärts zu gehen. Und dann ist es auch vollkommen okay, ähm, Ziele zu zu haben. Ja, es, ist, es ist jetzt nicht schlimm, wenn du einen Ferrari fahren willst. Den darfst du fahren und wenn du einmal einen hast, dann kannst du mich abholen und ich fahre mit und wir freuen uns beide. ist vollkommen in Ordnung. Aber wenn wir mal diesen, diesen Tipp von, von Warren Buffett nehmen und den erweitere ich jetzt mal. Diesen Strich, der ist eigentlich, ja wenn du willst, kannst du ihn behalten, aber der ist viel wichtiger. Du machst hier einen Strich und streifst oben drüber Jesus. Und ansonsten gilt die gleiche Logik. Das ist das Wichtigste, das verfolgst du. Und deine ganzen anderen Ziele, die sind auch cool. Aber wenn du dabei bist, tatsächlich auf den Mount Everest zu steigen, dann überleg dir, ob das dieses Ziel nicht beeinflusst. Also wenn du jetzt jede Woche 20 Stunden darin investieren musst, um dein größtes Ziel zu erreichen, endlich auf den Mount Everest drauf, dann geht dir viel Zeit verloren, die du eigentlich mit Jesus verbringen könntest. Du darfst auf den Mount Everest steigen, kein Problem. Aber pass auf, dass es nicht von Jesus ablenkt. es gibt jetzt ein paar Entscheidungen, die du treffen kannst. Entweder, dass du vielleicht zum ersten Mal Jesus als deinen Retter akzeptierst. Als denjenigen, ich drehe es jetzt nicht wieder um, als denjenigen, der den Pfeil für dich in die, ins, ins Ziel getroffen hat. Als denjenigen, der dich vor diesen ewigen, tödlichen Konsequenzen rettet. Eine zweite Entscheidung, die du vielleicht treffen könntest, solltest, wäre, deine eigenen Ziele aufzugeben oder zumindest eine Prioritätenliste weiter nach unten zu rutschen und dich auf Jesus auszurichten und herauszufinden, was Gottes Ziele für dein Leben sind. Und die dritte Entscheidung wäre, zu überprüfen, ob du wirklich auf dem richtigen Weg bist. Wo du gerade hinzielst. Das kannst du jetzt einmal machen. Ich empfehle aber, dass du es das immer wieder tust. Insbesondere für größeren Entscheidungen, aber einfach immer wieder so auschecken, oh, auf welchen, wo ziele ich eigentlich gerade hin. Ist das wirklich. Ist das wirklich Gott? Habe ich den wirklich im Visier? Oder geht es da um irgendein Ziel, das ich mir selber gesetzt habe und das ich jetzt ganz nach oben gestellt habe? Wenn du den Impuls hast, eine solche Entscheidung zu treffen, dann würde ich dir raten, dem nachzugehen. Und zwar jetzt. Und nicht zu warten. Nicht auf morgen oder übermorgen zu warten, sondern dem jetzt nachzugehen. Kannst dir Nach der Celebration kannst entweder vor zum fest to face team gehen, da wird wahrscheinlich der, der Robert wieder sitzen. Oder du suchst dir jemanden, den du kennst, quatscht mit dem, betest mit dem, sagst ihm, was, welche Entscheidung du getroffen hast und machst das fix. Und wenn du diesen Impuls aber nicht hast, dann würde ich dich trotzdem bitten, heute oder morgen, warte nicht so lange damit, dir eine Stunde Zeit zu nehmen zu beten, ein bisschen Bibel zu lesen und vor allem aber auch still zu sein. und Zu versuchen zu hören, auf das, was, was Gott dir sagt und ob dieses Ziel, auf das du gerade zielst, ob das das ist, was Gott sich für dich ausgedacht hat. Und wenn du es einmal gemacht hast, dann kannst du es auch wiederholen, du kannst es jeden Tag machen, du kannst es einmal die Woche machen, du kannst es auch einmal im Monat nur machen, aber immer wieder zu gucken, wo stehe ich gerade, wo zähle ich gerade hin, wo führt mich dieser Schuss hin, das ist sehr wichtig. Okay. Ich bete jetzt noch. Danke, Jesus, dass du für uns ans Kreuz gestorben bist. <lacht> dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Und danke, dass es dir vollkommen wurscht, ist, was für Versprecher ich hier mache. Danke, Vater, dass du mein Gebet hörst und dass du unsere alle Gebete hörst, auch wenn sie nicht perfekt sind. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist und für uns das Ziel getroffen hast, dass wir durch deinen Opfertod zum Vater kommen können. Dass die ganze ewige Konsequenz von Tod für uns ausgelöscht ist. Dass du das schon auf dich genommen hast. Und Vater, danke, dass du uns so gemacht hast, wie wir eben sind, dass du da Dinge in uns reingelegt hast, Leidenschaften, Potenzial und dass wir das entdecken dürfen und dass du uns auch dabei helfen willst, das zu entdecken. Und ich segne, segne jeden hier im Raum so mit der, mit der, äh, 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 mit der Erkenntnis, mit der, mit der Weisheit darüber, was da in uns drin herrscht und welche Ziele sich Gott für uns ausgedacht hat. Und mit dem, mit dem Mut und der Kraft, die auch zu verfolgen, ob das jetzt die die Ziele sind, die für alle Christen gelten oder ganz persönliche Ziele. Und ich, Vater, ich, ich segne uns auch mit, mit Zeit, dass wir die Entscheidung treffen können, diese Zeit für dich zu investieren und zu überprüfen, wo wir stehen. Und ich segne uns mit Menschen um uns herum, mit denen wir Gemeinschaft haben können und die Dinge reflektieren können und wir uns gegenseitig dabei helfen können, auf Gott zu schauen, uns immer wieder zu erinnern und gemeinsam das Ziel zu treffen. Vater, danke, dass du alles für uns vorbereitet hast. Danke, dass du alles beenden wirst. Amen.